1: Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Episode gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern auch unter Paperless TV gibt es etwas in Farbe und Bunt für die Augen und natürlich auch mit Ton für die Ohren. Ja, ein Podcast ist schön und gut, aber ich bin froh, dass ich heute wieder ein, Interview, ein Interview-Podcast, <lacht> das heißt Versprecher, ein Interviewpartner mit dabei habe. Denn so machen die Episoden viel mehr Spaß. Heute darf ich dir vorstellen, Marco Keuten von der Keuten AG. Marco habe ich selbst persönlich schon kennengelernt. Er war bei uns Besucher auf der Paperless Unconference. Ein ganz sympathischer Typ, der aber eine ganz spannende Story dahinter hat. Marco, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, André, ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Und äh, heute aus dem schönen Mainz viele Grüße Richtung Ruhrgebiet. Ich hoffe, ihr habt auch so eine tolle Sonne wie wir.
1: Lass mich rausgucken. Nein, gerade nicht. Also Die Sonne haben wir alle, aber zumindest bei uns kommt nicht viel davon an. Marco, erstmal vorne vorweg, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich und ein kleinen Appetizer oder Teaser von meiner Seite, da wir uns ja schon kennengelernt haben, dass du in deinem Büro bist, ist ja auch nicht die Regelmäßigkeit, oder?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also, mein Name ist Marco Keuthen. Ich ähm, beantworte den DATEV-Lösungspartner äh, Keuthen AG in äh, Mainz. Und ähm, ja, Thema in Mainz oder im Büro. Ich bin äh, regelmäßig ähm, ja, europaweit unterwegs und äh, bin ganz viel in meinem Wohnmobil äh, auf Reisen und arbeite auch von da ähm, wir sind generell hier ähm, äh, sehr Homeoffice- beziehungsweise digital-nomadisch, wie <lacht> heutzutage sagt, äh, unterwegs <lacht> Firma und ja, ich lebe das vor und äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, machen das auch. Also, dass wir uns alle mal hier im Büro treffen oder ein bisschen äußerst <lacht> Das Spannende
1: daran ist ja, viele reden ja von Ortsunabhängigkeit, ja, und ähm, aber nicht jeder lebt das, ihr habt ja auch den Hashtag Wir leben das, ich glaube, der hat jetzt nichts mit Ortsunabhängigkeit zu tun, da kannst du gleich aber mal näher mit drauf eingehen, Ähm, eine eine AG zu führen oder ein Unternehmen, dann weltweit unterwegs, ja, ähm, das muss doch wahnsinnig schwierig sein. Wie kommt man darauf? Hast du einfach eine Reiselust oder eine Reiseleidenschaft mitgebracht, die jetzt alle im Unternehmen angesteckt hat? Habt ihr so angefangen oder war das früher ganz klassisch Büro, Stuhl, Arbeitsplatz, fertig?
0: Also ich war schon immer sehr, sehr gerne unterwegs, schon seit Studienzeiten es gab ähm, Zeiten, da war ich Anfang 20, ähm, da hatte ich ähm, nicht mal eine, eine feste Wohnung, sondern bin im VW-Bus unterwegs gewesen in den <lacht> Land und habe während meines Studiums da auch, ähm, auch gelebt. Im Sommer war das toll, im Winter, ähm, naja, konnte man in Skigebieten sich austoben. Nein, Spaß beiseite. Also ich äh, hatte schon äh, auch ab und zu Wohnungen. Aber ich bin immer sehr, sehr gerne im Wohnmobil unterwegs. Und mhm. ähm, Natürlich ist es heutzutage viel, viel einfacher, weil man mehr Möglichkeiten hat, auch durch die äh, Technik. Ne? Guck mal, wir führen dieses Podcast-Interview jetzt hier über 300 äh, Kilometer Entfernung. Das wäre ja vor zehn Jahren, äh, und zwar über, ähm, über das Handynetz, ne? das wäre über, vor zehn Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und so ist das bei uns natürlich auch. Wir ähm, sind, äh, wir waren ein klassisches Systemhaus mit allem, was dazugehört, PC-Auslieferungen hatten schon immer uns auf Steuerberater konzentriert, sind DATEV-Systempartner, also ein ausgezeichneter, qualifizierter Partner von, von DATEV. Und früher haben wir natürlich mehr Hardware gemacht. Ne? Und dann waren wir natürlich ortsgebunden. Das hat sich seit Jahren schon gewandelt. Heutzutage sind wir unterwegs und sind dadurch auch deutschlandweit unterwegs. Wir haben mittlerweile nicht nur Kunden in der Region, sondern wir betreuen deutschlandweit machen viel weniger Technik, Server in die Cloud, sind DPC-Partner und äh, aus einem Wir stellen kaum oder fast keine Server mehr in die Kanzleien hinein. Und von daher können wir die von überall natürlich auch betreuen. <lacht> das ist ja eine
1: spannende Geschichte. Also auch dein Unternehmen hat sich weiter ja hat also den Zahn der Zeit gesehen und auch dann genutzt die Möglichkeit und nicht gesagt, ja, wir machen das, weil wir es immer so machen und Server bringen ganz viel Geld und jedes Jahr 40, 80 Millionen, 1000 Euro nur dafür, dass da ein Server in der Kanzlei läuft mit einem eigenen Atomkraftwerk daneben, war ja früher State of the Art. Klar, ja. Ja, heutzutage geht es ja durch die Performance, wie du schon sagtest, wir sprechen jetzt hier, über zig Kilometer Entfernung und das auch noch kostenlos. Ja? Also früher hätte Wahnsinn, man ja halt. was, Bestiefe bezahlt dafür, wenn es gerade neu gewesen ist. Und das ist ja das eine, das macht das Unternehmen etwas flexibler und das ist eine spannende Sache, aber so ein Unternehmen muss man ja auch irgendwie führen Und jetzt gibt es wahrscheinlich so den klassischen Unternehmer, der sagt, wenn ich nicht im Büro bin, dann läuft das nicht. Die müssen immer da sein und Homeoffice, so ein Quatsch, machen wir sowieso nicht. Wir müssen alle an einem Ort sein. Ich muss die alle unter Kontrolle haben. Ich meine, ähm, das war jetzt bewusst plakativ und das weicht dich auch ein bisschen mit deiner Leidenschaft. Keine Frage. Ähm, was hast du dafür Erfahrung gemacht? Hat das gedauert, bis man das richtige Team hatte? Ja, weil man muss ja Vertrauensvorschuss geben, dass alles läuft.
0: Also man glaubt ähm, man glaubt es kaum, aber tatsächlich das, was du plakativ äh, übertrieben jetzt gesagt hast, das ist in vielen ähm, ja, Unternehmen <lacht> leider heute noch so und ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, wenn der Chef ähm, Micromanagement betreibt, ist das nicht gut <lacht> fürs Unternehmen und von daher sind die Prozesse bei uns so gebaut, dass sie auch ohne mich funktionieren äh, müssen auch, denn ich bin seit ähm, mittlerweile äh, über anderthalb Jahren gar nicht mehr im Tagesgeschäft bei uns. Aber du hast eben so schön gesagt, der, der Zahn der Zeit, der nagt auch an, an uns, auch an unserem Team. Wir sind tatsächlich über alle Altersgruppen hinweg. Aber zum Beweis, wir haben tatsächlich noch ein Büro. Ich kann euch das auch mal zeigen. Also es gibt hier, es gibt hier ein Büro. Das und das ist sogar, ja, ja, das Beweisvideo. Und das ist sogar, das ist sogar renoviert. Man glaubt es kaum. So, ich lege mich mal mal wieder hin. Nein, ähm, Spaß beiseite. Natürlich das äh, Arbeiten von unterwegs, Vertrauensvorschuss an die äh, Kolleginnen und Kollegen, das ist alles gar nicht so wild. Ich glaube, ähm, die Leute machen das von sich aus. Spaß an der Arbeit entwickelt sich nicht durch, ähm, durch Druck.
1: Ich glaube, spannend ist ja auch an der Sache, ähm, klar, das ist ja einmal auch eine Charaktersache von dir. Ne? Du hast auch sicherlich deine positiven wie negativen Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, heute lockt man keinen mehr mit dem Dienstauto, Diensthandy und was weiß ich irgendwie außen vor. Ja, sondern das, heute lockt man doch eher Mitarbeiter an, die dann auch gerne im Unternehmen bleiben. Du hast ja bei dir gesagt, sind auch durch alle Alterschargen durch, ähm, die auch mehr Freiheit haben. Ne? Oh, mein mm. Baby zahnt gerade, ne? ich muss meine Frau unterstützen, ich kann aber viel jetzt von zu Hause machen und habe jetzt nicht den Stress zu Hause, weil meine Frau jetzt völlig alleine ist und ähm, da vielleicht Unterstützung von mir braucht, mal beispielhaft gesagt, das bildet jetzt genau. die Ausnahme. aber ähm, was, was wäre früher der Fall, der Mitarbeiter muss sich einen Tag frei nehmen. Ja, muss sagen, hör mal Leute, ich würde gerne, ich kann aber gerade nicht, ja? So kann der Mitarbeiter aber mit der Zeiteinteilung und der Freiheit, von wo er arbeitet, ja dann trotzdem sein Pensum schaffen. Ich glaube, dieses klassische von, von neun bis fünf fällt dann auch weg, oder? Das ist sicherlich an eine ja. Fünf oder Gleitzeit gekoppelt, oder?
0: Unbedingt. Also wir haben Vertrauensarbeitszeiten, äh, wir haben keinerlei äh, Zeiterfassung oder auch keine Gleitzeitdefinition. Ja. Ähm, wir haben aber auch nicht auf der anderen äh, Seite ewige Projekte über Wochenenden. Ne? Das ist klar. Ja. Passiert das mal. Ne? Eine große Kanzlei. Wir betreuen ja nun mal Steuerberater und äh, deren Mandanten. Und wenn ein Steuerberater in die Cloud zieht oder neue Server tatsächlich nochmal bekommt, ist es auch so, dass man mal äh, samstags ran muss. Aber wir versuchen, das zu äh, vermeiden. Ne? Es ist nicht so, dass wir, ähm, nach dem Motto, ja, Leute, wir machen keine, äh, keine Zeiterfassung, aber dafür <lacht> macht ihr bitte ganz viele Überstunden. Nee, nee, das, ja. das machen wir nicht. Das ne?
1: passt nicht, ne? ähm,
0: Nein, das, das passt dann nicht zusammen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, für die Projekte nicht äh, zuträglich ist, wenn man ähm, ja, wenn man die, die die so an Wochenenden und nächtelang durchreist, äh, passieren tatsächlich mehr Fehler, äh, habe ich festgestellt, als wenn man es... Da müsste ich auch mal an einem Freitagmorgen morgen anfangen, statt Samstags.
1: Da müssten jetzt viele Leute, die aus dem Marketing kommen oder von der Designagentur kommen, jetzt wahrscheinlich lächeln, nachdem sie das gehört haben. Da ist es ja gang gäbe und Standard, dass man einfach am Wochenende im Büro bleibt und das schläft und weitermacht, weil die Deadlines immer sehr knapp sind. Ähm, jetzt hast du ja schon ganz oft das Wort DATEV und Steuerberater gesagt. Ich meine, Steuerberater, kenne ich selber, ist ein teilweise spezielles Völkchen. Es gibt da echt coole bei, keine Frage. Hm. Kein und Christian Dirk. Äh, es gibt aber auch eben, naja, so die, die, die Verschlossenen, die ihr Ding machen. Und wie kommt man dazu, ähm, Steuerberater in der IT zu bedienen? Jetzt nochmal unabhängig von DATEV, weil das ist ja ein sehr spezialisiertes Klientel. Ich habe schon oft Unternehmer gehört, oh mein Gott, hör mir auf mit dem Steuerberater. So wie einige sagen, ach, an Ärzte würde ich auch nie rangehen, weil die so... Anwälte, Anwälte. Anwälte, genau. Jetzt haben wir alle durch. Tut euch da draußen bitte nicht falsch an. Wir versuchen jetzt mit Mythen aufzuräumen. Marco, erklär das mal
0: bitte. Genau. Also ich bin, als ich die Firma gegründet habe seinerzeit, ich komme aus der Softwareentwicklung, Ich bin ähm, eigentlich Spieleentwickler von meiner Herkunft (lacht) gewesen, ja, ist so. Und ähm, ich bin sehr, sehr äh, durchstrukturiert, glaube ich schon, und prozessorientiert. Und wir haben das ähm, Systemhaus, damals war es noch ein klassisches Systemhaus, das war äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er gegründet. Und ähm, ich wollte mich schon von Anfang an spitz aufstellen dazu gehört, dass man nicht den bunten Strauß an, an Kunden betreuen möchte, sondern mit Spezialwissen an eine Spezialkundschaft herangeht. Und ähm, das Thema Digitalisierung war damals bei uns schon ähm, sehr, sehr ähm, ja, geläufig, na, gerade auch als Entwickler, man hat wenig Papier verwendet und äh, viel digitalisiert. Und wir wussten, dass ähm, so eine Branche wie die Steuerberater also sind prädestiniert dafür. Oder ich wusste, ich habe es vermutet zumindest. Ne? Wir sind prädestiniert ja. dafür, dass das ähm, ja eigentlich doch mal ganz digitales Völkchen sein könnte, wenn sie mhm. denn äh, wollen. Und äh, die Datev hat da auch schon damals in der Richtung geforscht. Und dann war das für mich ähm, relativ klar. Ich partnere mit, äh, mit Datev und äh, wir betreuen Steuerberater.
1: Das ist eine spannende Geschichte für, für alle Nichtunternehmer und Unternehmerinnen, die zuhören, also die DATEV, ähm, das ist quasi das deutsche Fort Knox, dort stehen die Rechenzentrum. früher wurden da wahrscheinlich noch die Lochkarten hingeschickt, weil ja, die
0: wahrscheinlich,
1: verarbeitet ja. wurden und ähm, heute stehen dort die Server in Deutschland, ich glaube das ist in Nürnberg, oder Marco?
0: Genau, das ist in, in Nürnberg das Rechenzentrum, und äh, ich habe neulich gehört, das wurde ähm, von Franz Josef Strauß als bayerischer Ministerpräsident seiner Zeit äh, wohl äh, symbolisch äh, eröffnet. Das muss in den 60er Jahren gewesen sein. Ja, Auf jeden Gibt es bestimmt irgendwo eine Doku zu, wann das war? Das ist Schon sehr, sehr alt, das Rechenzentrum.
1: Auf jeden Fall, die, die DATEV nimmt die Daten der Steuerberater und der Mandanten entgegen und verschließt sie wie Fort Knox um, muss ich
0: das sagen? Genau, geben. extrem sicher. Es ist kein Fall bekannt in den Jahrzehnten, also diese stehen ständig unter Beschuss natürlich. Es ist kein Fall aufgetreten, sofern mir bekannt ist, dass das irgendwie ein Hackerangriff jemals erfolgreich war bei DATEV. Ja. Jetzt muss
1: man natürlich sich nicht sich vorstellen, äh, Sicherheit ist niemals komfortabel und die DATEV ist äh, natürlich eine eine Anwendung, die im Internet und mit Software auf dem Computer funktioniert und dient ja eher der FIBU und der Unternehmensverwaltung. Ein Beispiel wäre dort Unternehmen online. Wir sind auch bei der DATEV drin, das heißt, ich kann okay. da alle möglichen Sachen abrufen, muss weniger den Steuerberater fragen. Äh, man muss ganz klar sagen, mobil soweit sind sie noch nicht. Ja, das dauert und alles dort ein bisschen länger, aber der Vorteil ist, wenn es dann da ist, ist es sicher. Ja, und unbedingt, man ja. Braucht auch ein Smart Login, also entweder ein USB-Stick oder eben eine spezielle Handy-App, mit der man sich vorher vorregistrieren muss, mit Papierbriefen, ja, ob man auch wirklich an der Adresse wohnt, ja, damit ja. das funktioniert. Ähm, aber braucht eigentlich die Datev, ja, weil wenn ich mein Unternehmen führe und ich möchte meine Buchhaltung jetzt digital machen, und nutze jetzt irgendein Software-Tool, wo steht, wir machen digitale Buchhaltung. Dann habe ich meine Buchhaltung schön und dann kommt die Schnittstelle zum Steuerberater. Und ich glaube, dann fangen die Probleme an, oder?
0: Ja, vorher hat man das so gemacht und äh, viele Steuerberater wollen das auch heute noch so, weil sie da nicht ähm, ja, mit der Zeit gehen, glaube ich. Ähm, man hat seinen Kram äh, in den Pendelordner reingeheftet, hat ihn einmal im Monat zum Steuerberater gebracht hat den dann, ähm, wenn man noch Dauerfristverlängerung hatte mit der Umsatzsteuer, hat den dann irgendwie anderthalb Monate später mit den aktuellen Zahlen <lacht> zurückgekriegt. Ähm, das ist, ähm, das macht man nicht mehr. Ne? Es gibt ja auch das, äh, das Thema GOBD, also Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung. Ähm, im Digitalbereich und ähm, da kann der Christian Deak wahrscheinlich deutlich mehr zu sagen. Vielleicht sollten wir es auch mal so dritt unterhalten. Das ist ein Thema, wo wir als Dativ-Lösungspartner permanent ähm, gefragt sind und deswegen empfehlen wir ganz klar Dativ-Unternehmen online. Die, der Mandant scannt seine Belege, die er per Papier bekommt, ein mhm. beziehungsweise überträgt die Dokumente, die er schon per E-Mail sonst wie bekommt, nach DATEV und die sind in dem Moment direkt im Rechenzentrum. Von da wird mit einem gemeinsamen Datenbestand von Steuerberater und Mandant weitergearbeitet. Das heißt, der, der Time Gap, ne, der ist natürlich, das ist ein Vorteil, der ist äh, nicht mehr anderthalb Monate oder wenn es gut <lacht> läuft, einen Monat, der ist ähm, Stunden vielleicht nur. Das heißt, da wird auf einmal vielleicht auch noch auf eine Postenliste wieder interessant in der Finanzbuchhaltung für den Unternehmer. Ja, genau, in ähm,
1: genau, wie tagesaktuell man eben bucht, ne, ob da die ja. steuerangestellte bucht oder in meinem Unternehmen die Buchhalterin selber und da kontrolliert wird, ähm, ich kann mir tagesaktuelle Auswertung ziehen, also der Vorteil ist ja einfach, der klassische, ich möchte einen Kredit bei der Bank, ich brauche mal eine BWA, ja, ähm, ja, dann rufe ich mal an, äh, können Sie mir bitte eine BWA erstellen? Und dann anderthalb Tage später, na, der Kollege ist gerade im Urlaub und die Kollegin auch und dann, äh, ja, aber ich will doch jetzt den Kredit haben und die Bank will doch eine BWA oder ich möchte wissen, ob ich mir was Größeres anschaffen kann. Wie sind die Auswertungen? Ist ja heute eigentlich nur noch, ähm, wie bei, um aus der Spielebranche zu bleiben, bei Monkey Island ein Klick weit entfernt, oder?
0: Genau, ein Klick äh, weit entfernt, so, so sieht's aus, ne? Unternehmen online hat, äh, hat noch viel, viel weitere Vorteile. Unternehmen online, damit kann man ein sicheres ähm, und vor allem gesetzeskonformes, GOBD-konformes Kassenbuch führen. Gerade wenn man ähm, bargeldintensives Geschäft hat, ist man natürlich, ähm, ja, aber auch das ist wieder ein Thema, da müsste eigentlich Christian dabei sein, ne? der kann da sicherlich viel, viel mehr äh, zu erklären, aber uns als Lösungspartner äh, trifft das halt auch. Kasse ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die äh, gesetzeskonform geführt wird. Aber auch sowas wie Arbeitnehmer online, das ist ein Tool äh, innerhalb Unternehmen online, dass die Arbeitnehmer ihre Gehaltsabrechnungen nicht mehr in Papierform bekommen, sondern die rufen die sich auch einfach auf dem Portal ab, wenn sie es denn mal brauchen.
1: Das ist der der Klassiker, gut, dass du es gerade sagst. Jetzt nehmen wir vor Unternehmen 200 Leute, die, jeder macht seine Steuererklärung und dann braucht man den Lohnsteuernachweis fürs Jahr. Den hat man irgendwann mal per Post irgendwie oder in irgendeinem Umschlag im Unternehmen bekommen und der ist natürlich jetzt nicht da, wenn ich ihn brauche. Was macht man? Man geht zum Abteilungsleiter, zum Vorgesetzten, zum, zum Chef selber sagt hör mal, ich habe da mal eine Frage. Ich brauche da was für die Steuer. Das dann ungefähr mit 40 Personen, dann weiß man, wie lange man beschäftigt ist. Ja? Genau,
0: genau. dieses
1: Arbeitnehmer-Online ist ja tatsächlich, haben wir auch im Einsatz, ähm, man bekommt postwendend einen speziellen Code. Ja? man muss ja sicher gehen, dass an der Stelle auch der richtige Mensch wohnt, kann sich einloggen und kann sich dort alles sozusagen selber ziehen am Ende des Tages. Das spart natürlich auch wieder Wege und
0: Suchtzeichen. Genau, zu. genau, genau. Und äh, spart Papier ne? letztendlich auch, ja. Definitiv
1: und ähm, mit Elster ist es ja sowieso, ne, dass man es auch jetzt privat digital anliefert, ja, und nur, wenn das am Fach, was es wirklich im Original dann am Ende des Tages haben möchte, ähm, jetzt ist dieses dieses DATEV, dieses Universum im Rechenzentrum mit Unternehmen, online, Arbeitnehmer, online, alles ist irgendwie da, ist, kostet natürlich am Ende des Tages auch irgendwie Geld, ist richtig. Macht die auch Sinn? Ja,
0: ist nicht, glaube ich, gar nicht mal so so, so teuer. ne Und da äh, von den Preisen her ist es, äh, glaube ich, wirklich erträglich, ne? was, was die da, da im Monat oder der Steuerberater nimmt. Ich weiß die jetzt gar nicht, aber das ist im äh, 10-15-Euro-Bereich, meine ich, oder?
1: Genau, richtig. Ist ja. bei uns auch so 10-15, ich glaube 15-20, Euro 21, Euro 24 oder irgendwas kostet das, je nachdem, mhm. was man natürlich alles hat auch ähnliche Programme ab 79 Euro plus aufwärts. Ja, aber da ist die Frage, wer braucht denn was überhaupt wovon? Und jetzt nochmal der wichtigste Punkt. Ähm, ihr seid ja DATEV-Systempartner. Das heißt, ja, ähm, ihr habt regelmäßige Schulung von der DATEV. Ihr kennt euch aus. Man kann das mit so einem Microsoft-Systempartner oder so einem Apple-Zertifizierten-Partner vergleichen. Ihr steckt ganz tief drin in der Materie. Das bedeutet also, wenn ich was brauche und frage euch, dann ruft ihr nicht erst im Callcenter an und fragt nach, wie muss ich es denn machen, sondern ihr sagt, okay, klicke oben links, unten rechts, Thema erledigt.
0: Genau. Also äh, tatsächlich ist es so, dass die DATEV-Systempartnerschaft, die ist ähm, mehrstufig. Die erste äh, Stufe ist aber tatsächlich die, der DATEV-Systempartner und der ist schon ähm, sehr aufwendig. Also es gibt ähm, tatsächlich gar nicht so viele davon in Deutschland, und es ähm, ist technisch äh, orientiert. Es ist aber nicht so, dass man bei den Schulungen und Prüfungen, die auch äh, stellenweise wirklich äh, herausfordernd sind, ähm, dass man da lernt, wie naja, wie schaltet man PC an oder wie ist es bei, bei Microsoft wie wird ein Active Directory eingerichtet. Da geht es richtig zur Sache. Ne? Also da müssen mit Subnetting bei IP ähm, müssen die Jungs rechnen, die diesen äh, diese Schulung machen. Und ähm, das ist die erste Stufe, das ist die DATEV-Techniker-Zertifizierung. Dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen. Ähm, Wir sind inhaltlich geschult, wir sind als DATEV-Systempartner, ja, auch was das Thema Datensicherheit, IT-Sicherheit betrifft, geschult, müssen es immer rezertifizieren. Und dann kommt die die nächste Stufe, äh, das ist die DATEV-Lösungspartnerschaft. Das ist on top, das ist das äh, Spezialwissen in einem Bereich, und da ist, äh, sind wir zum Beispiel als Keuten AG, äh, wir sind DATEV-Lösungspartner-Cloud-Systeme. Das heißt, wir sind ähm, speziell ausgebildet, was das Hosting im DATEV-Rechenzentrum betrifft, äh, beziehungsweise Unternehmen online, also die digitalen Produkte der DATEV. Da sind wir sind wir Lösungspartner von und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, ja, da erlaube ich eine kleine Werbung. Wir richten zum Beispiel auch als Dativ-Lösungspartner für Steuerberater das Unternehmen online bei deren Mandanten kostenfrei ein. Weil wir es halt einfach auch, vielleicht glaube ich, fix hinkriegen. Ne? <lacht> ja. Und
1: ich glaube, so, so, so Bam Moment, ich, äh, ich, äh, bei, mein, bei meinem Steuerberater bestelle ich jetzt Dativ-Unternehmen online. Dann sagt er, da meldet sich jemand von der Keuten AG bei dir. Der ruft mich mhm. an. Und dann höre ich Begriffe wie Datev Duo und ähm, dann sage ich erstmal, Moment, jetzt bin ich raus. Was wollt ihr? Braucht ihr Computerzugriff oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, kannst du da mal ähm, ein bisschen out of the box sprechen? Weil im Prinzip macht er ja dann im Auftrag des Steuersberaters mich als Mandant fit, dass ich meine Belege an den Steuerberater rechts- und revisionssicher übertragen kann, korrekt? Und da brach ein bisschen...
0: Ja, ich wiederhole es gerne nochmal. Wir haben, wir haben einen Service, der nennt sich Duo Kickstarter. Duo steht für DATEV-Unternehmen online. Das ist so die gängige Bezeichnung. Und Kickstarter muss man sich über Motorrad vorstellen. Wir wollen einfach, dass die... Dass die Unternehmer fitter drin die Stufe tatsächlich. Und wir kommen dann ins Spiel und machen den für den Steuerberater richten das bei Mandanten alles ein, ne? also Scanner finden und äh, deutschlandweit und das ist sehr sehr schnell erledigt und nachher läuft das Unternehmen online. Und dann könnt ihr anfangen damit zu arbeiten. Ne? Schulungen laufen dann entweder über das Steuerbüro oder auch der Steuerberater bucht dann uns wiederum für Schulungen. Aber diese Einrichtung ist, äh, ist kostenfrei tatsächlich und da gibt es auch keinen Pferdefuß, keinen Halsdeckenverkauf, ne, wie ich da sage. Ähm, das machen wir einfach, weil was wollen.
1: Ja, ihr wollt ja, da hast du richtig gut ausgedrückt mit diesem Kickstart. Ne? Ihr wollt ja quasi ähm, auch wirklich dann, dass direkt gestartet und losgelegt werden kann. Und mhm. ähm, jetzt denke ich mir dann, ja Moment, die richten mir das kostenlos ein. Und du hattest gerade schon gesagt, da ist doch ein Pferdefuß oder eine Hakenbei oder irgendwas. Ich, nein, ist nicht. Ich habe dann das Grundwissen, die Basics, um es zu bedienen. Natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, was aber auch völlig gerechtfertigt wäre, wenn du mir das bestätigst, dass wenn ich jetzt intensive, spezielle Schulung, wenn ich jetzt mein Personal, was die Löhne macht, die Buchhaltung macht, meine, meine kaufmännischen Angestellten, dann nochmal das schulen will, das geht natürlich in den logischerweise kostenpflichtigen Bereich oder in den Fortbildungsbereich.
0: Genau, das ist dann die die nächste Stufe. Die ist aber nicht zwingend. Also bereits in der ersten Stufe gehen wir hin und ähm, installieren die Software und ähm, gucken auch mal, dass wir alles starten. Wenn der äh, Unternehmer da auch eine Frage hat, ach guck mal hier, wie mache ich das da? Na, dann erklären wir dem das alles, dass der schon mal loslegen kann. So, wenn es dann natürlich ins äh, Detailwissen geht, ähm, dann... Ähm, es verschiedene Unternehmertypen, ne? viele können das schon bedienen, ähm, manche bekommen die Schulung über das Steuerbüro, aber wir bieten da, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte an, sowohl für Steuerberater, wie auch für die äh, Mandanten, also die Unternehmer. Ähm, das ist eine, ähm, also das ist keine große monolithische Schulung. Mir persönlich, André, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, ist, wenn du vier bis fünf Stunden Druckbetankung bekommst in einem äh, technischen Bereich, dann hat man das vielleicht in dem Moment sogar noch verstanden, aber spätestens einen Tag oder, eine, oder gar eine Woche später weiß man doch nur noch die Hälfte. Ne? Also das, das geht mir so äh, und ich denke mal ganz vielen anderen auch. Deswegen haben wir da dieses Kickstarter-Programm äh, entsprechend erweitert. Wir, machen das, äh, wir begleiten die Turnus mäßig die äh, Steuerberater auf der einen Seite beziehungsweise für die Mandanten gibt es das Programm auch. Die melden sich ähm, einmal für eine, für eine Schulung, dann nimmt vielleicht das ganze Team teil, ne? wie die das wollen. Die ähm, erfolgt auch äh, auch remote. Die dauert so schlanke zwei Stündchen. Danach sind die mal so bobfit fit. Ähm, müssen aber sich nicht alles merken, müssen auch nicht mitschreiben. Das ist so, so ein Workshop-Charakter. Ja. Und dann treffen wir uns ähm, alle zwei Wochen mit dem Mandanten. Ähm, und die können dann wirklich ihre Fragen des täglichen Lebens mit dem Unternehmen online bei uns einkippen und wir spielen das dann gemeinsam mit denen durch, so lange, bis sie das verstanden haben. Das heißt also, die sagen, ah, wir kommen jetzt hier nicht so zurecht oder ich habe da mal eine Frage, scanne ich das dahin, arbeite ich mit dem Teil des Programms oder lieber mit dem, wie mache ich das mit der Kasse? Das erklären wir denen. Wenn sie es beim nächsten Mal immer noch nicht haben, auch gerne ein zweites Mal. So lange, bis sie es, bis es können. Und das... Ja?
1: Das ist wahnsinnig spannend, ich, ich mag diesen Ansatz, wir kommen ja auch häufig in Unternehmen, ähm, wo es dann heißt, wir haben hier was angeschafft, aber keiner benutzt es und genau. ähm, wenn man dann mal so, wenn der Chef gerade so den Gang verlassen hat, man fragt dann immer, pff, warum ist das denn nicht, ne? ja, ich nehme meine Excel-Tabelle, weil ich muss ja fertig werden, da typische Scheiße fällt von oben nach unten, ich kriege Ärger, wenn ich meine Arbeit nicht geschafft kriege. Okay, Punkt eins, Und hast du denn eine Schulung oder irgendwas bekommen? Nee, der Chef Nein. hat mir 10 YouTube-Videos angucken in meiner privaten Freizeit und das war ja. und das ist äh, ja kein ja. Ansatz.
0: <lacht> da nee, du- das äh, ist übrigens ja, Frustrationsendlosschleife, ne? Nennt man sowas. Und vor allem auch beim, bei Sachbearbeiterin oder beim Sachbearbeiter im Steuerbüro, da ist das genauso, ne? Wenn die nicht fit sind im Unternehmen online. Und der Mandant ist nicht fit in Unternehmen online und der Chef sagt, wir machen aber Unternehmen online, dann kannst du dir mal vorstellen, wie gut das funktioniert und wie schön das eingesetzt wird oder ob nicht dann doch wieder das torpediert wird. Genau,
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Was ich auch sehr klasse finde, ist einfach auch von deiner unternehmerischen Führung und Aufstellung der Käuten angeht, dass ihr da eben auch ähm, ortsunabhängig arbeitet, wenn möglich, mit viel Vertrauen in das Personal. Ja, sowas Mhm. muss ich auch erstmal durchsetzen, dass ihr auch ähm, Schulungen anbietet für Mandanten. Jetzt habe ich aber noch eine vierte Frage. Ähm, Wenn ich jetzt beispielhaft, ich habe eine Eisdiele. Ja, ich habe jetzt meine Mhm. Konzession, ich darf jetzt Eis machen, ich weiß ich brauche für Bier und Ausschenken braucht man eine, für Eis weiß ich gar nicht. Ja, oder ich mache Bier, genau. Ich habe meine Konzession, komme aus dem Ruhrgebiet, will das Bier nach vier anbieten, mein eigenes und ähm, ich habe hier ein x-beliebiges Kassensystem und du hast ja vorhin schön gesagt, DATEV hat ja auch ein ein Ähm, Online-Kassenbuch. Wie muss ich mir das mal rein für die Zuhörer vorstellen? Mache ich da einen Stecker dran und dann läuft das? Das sind ja Schnittstellen, Oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich sehe ja nicht die Dativ-Oberfläche auf meiner Kasse. Da habe ich ja meinen zwei Pilz, drei Korn und drei Alt oder sowas draufstehen, die ich antatsche. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Weil das betrifft ja eher so die lokalen Unternehmen.
0: Genau, jetzt hast du noch das Kölsch vergessen. Oh, sorry. (lacht) Ein äh, Spaß beiseite. Ja, es gibt tatsächlich mehrere äh, Anbindungsarten. Es gibt einmal die, äh, die normale Kasse, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, ein, ein Restaurant oder eine Kneipe hat, dann haben die ja so Gastrokassen. Ne? Aber auch da gibt es Anbindungen äh, beim DATEV-Marktplatz, gibt es mittlerweile äh, zig Kassensysteme, die direkt nach DATEV-Unternehmen online das Kassenbuch schicken. Ah. Also man macht den Kassenschnitt ne, und dann schieben die Kassen das direkt über das Internet nach DATEV-Unternehmen online. Und ähm, es muss dann nicht mehr der, äh, der Umweg über das ähm, ja, Scannen, Belegtransfer, äh, wie auch immer gemacht werden. Das ist so die die Anfangsstufe. Was macht man, wenn man eine normale Kasse hat. Ich sag mal so wie wir oder wie ihr. Ne, wir haben, wir machen unser Geschäft nicht über bargeldintensiv oder über die Kasse. Wir haben so eine klassische Portokasse. Ne? Ja, ja. Da ist mal ein bisschen Geld drin für Briefmarken früher oder äh, auch mal für für Lebensmittel, wobei man auch das mit der CC-Karte bezahlt. Ne? Die Kasse sind so ein paar hundert Euro bewegen sich da im Monat maximal. Ne? Man fährt mal Taxi vielleicht. Und ähm, da macht man das einfach, die schickt man hoch, die, da braucht man keine Gastrokasse für. Das ähm, macht man mit Unternehmen online, werden die Belege auch ähm, erkannt, eingescannt, das Belegbild, davon wird die Kasse geführt. Ja, da hat man drei, vier Kassenbewegungen am Tag, wenn es hochkommt, eher in der Woche. Und äh, aber natürlich bei so einer Gastrokasse ähm, oder einem Einzelhandel, da, da geht das nicht. Da äh, gibt es äh, Kassen, die haben schon den Anschluss nach DATEV Unternehmen online. Da passiert das automatisch. Ne? Und da auch als äh, als kleiner Tipp für jemand, der dort startet oder ein neues Kassensystem äh, sucht, achtet darauf, dass das diese Schnittstelle hat. Ne, diese Informationen kriegt ihr ähm, bei eurem Kassenlieferanten oder natürlich bei jedem Dativ-System.
1: Also ich muss, ich muss mir eins merken, ich komme wahrscheinlich... Ab einer gewissen Unternehmensgröße einfach nicht um die Dativ drumherum. Ich kann ja meine als Einzelkämpfer, als Kleinunternehmer kann ich ja ganz viel selber tun und machen und meine eigene Steuererklärung. Ähm, Ab einem gewissen Punkt, wenn es kompliziert wird, spätestens wenn ich bilanzierungspflichtig bin, komme ich um einen Steuerberater einfach nicht rum. Und das heißt, ich kann das schönste System, Kassensystem der Welt haben wenn das nicht DATEV-kompatibel ist oder die nach einem Jahr sagen, gut, wir brauchen 25 Mille und dann machen wir in der DATEV-Connect-Schnittstelle. Sollte ich also vorher genau. schon in die richtige Richtung gehen? Weil, also, ich komme nicht drumherum, die DATEV ist und bleibt meine Schnittstelle zum Steuerberater. Hat ganz genau. Mich, genau, Dankeschön. Hat für mich aber dann den Vorteil, dass es revisionssicher gespeichert ist. Das hören wir ja auch ganz oft das Wort in der GOBD drin, ne? Revision. Ja das Ablegen der Dokumente. Früher reichte Abheften, fertig. Ja, kann man drauf rummalen, sieht man, man hat Veränderungen durchgeführt. Aber im digitalen Zeitalter kann ich ja mal aus einer 1 drei 3 machen oder so. Wie muss ich mir das vorstellen, für alle, die diesen Begriff nicht kennen?
0: Ja, also ähm, GOBD, ne? also das heißt, wenn der, der Unternehmer oder das Unternehmen, ähm, meine ich, auch nur einen digitalen Beleg bekommt, in seiner Buchhaltung, zum Beispiel die Telekom-Rechnung per E-Mail. Dann fällt der unter die äh, GOBD-Richtlinien. Und dann muss er eben revisionssicher und ähm, auch ähm, ja, Un- Unveränderbarkeit, ähm, und Unveränderbarkeit gewährleisten. Da hilft Dativ-Unternehmen online. Dazu gehören aber natürlich auch die die Vorsysteme. Das heißt, wie eine E-Mail-Archivierung, wie vielleicht sogar eine E-Mail-Verschlüsselung, eine Verfahrensdokumentation. Und auch bei all diesen Modulen, all diesen Punkten, da helfen wir als Lösungspartner von DATEV, weil wir da entsprechend ausgebildet sind. Gemeinsam mit dem Steuerberater immer.
1: Das war jetzt so der wichtigste Punkt noch, weil das zieht hier am Ende ja. immer einen Schwanz nach sich. Mal jetzt bewusst, plakativ, gemein gesagt, ja. Aber auch da bin ich nicht alleine, weil ähm, häufig ist es ja, wenn man an solche Dinge denkt, ich habe jetzt einen Computer, der steht da und jetzt kann ich so viel damit machen, aber irgendwie, das darf ich das nicht. Ich meine, wir sind ja per se als Unternehmer von Grund auf schlau. Nein, natürlich nicht, nur per Gesetz. Und da kann man eben so sein, wenn man da jemanden fragen kann, wie muss ich das denn machen? Einen wichtigen Punkt, den ich noch gerne zum Ende mit einbringen möchte, wir haben selber auch eine natürlich Verfahrensdokumentation, auch mit dem ersetzenden Scan nach EOBD. Ja, das ist nicht mal eben so, ja. gesch- ich schreibe auf, ähm, ich bekomme das, lege das in den Scanner rein, warte drei Tage und Schredder es dann. Ähm, das war richtig aufwendig, hat einen ganzen Tag gedauert und am Ende des Tages sind wir dann aber soweit safe und dürfen ganz viele Dinge machen, die man ohne so eine Verfahrensdoku einfach nicht machen darf, weil kann man sie einem Steuerprüfer nämlich nicht nachlegen, was man da eigentlich gemacht hat. Und hilft äh, dir auch dabei bei äh, der ja. Verfahrensdokumentation.
0: Ja, ja. also wir sind keine Steuerberater, ganz klar. ne? Aber ähm, den, äh, wir wissen natürlich die Best Practices, die gemeinsam mit dem Steuerberater empfiehlt sich das, eine Verfahrensdokumentation zu äh, erstellen fürs Unternehmen. Wir wissen ganz genau, wir empfehlen dann zum Beispiel ähm, vielleicht auch nochmal einen Tipp am, am Rande an der Stelle, wenn ihr Rechnungen per E-Mail verschickt aus eurem Warenwirtschaftsprogramm oder ihr bekommt Rechnungen äh, rein per E-Mail, macht das über eine zentrale E-Mail-Adresse. Ähm, die kann FIBO-Ad heißen, Billing-Ad, äh, was auch immer, Ad-Domäne nicht, des Unternehmens. Und ähm, dann hat man zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, man hat den Kram immer parat in einem, es äh, archiviert sich einfach viel leichter und man hat das in der Verfahrensdokumentation auch viel einfacher beschrieben. Ne? Man muss da nicht sagen, ja, die Rechnung kommt an die info vielleicht auch an Hans-Meyer-Ad-Unternehmen. Der schiebt die dann weiter da rein, dann wird die abgelegt und fünfmal gedreht, bis sie dann hochgeladen wird. Nein, Verfahrensdokumentation ist eine Prozessbeschreibung letztendlich. Und äh, da schreibt man einfach rein, die Rechnung kommt an die äh, Ad, ne? und ähm, dann geht die direkt nach Dativ-Unternehmen online. Hört sich für mich irgendwie einfacher und klarer an, für den Steuerprüfer am Ende vermutlich auch. Ne? und Die Verfahrensdokumentation wird dadurch viel schlanker und einfacher und da können wir helfen. Also wir wissen ganz, ganz genau, was man für Produkte einsetzen kann, einsetzen muss, um wirklich auch ähm, die Verfahrensdoku schlank zu machen. Ne? Das also das Spezialwissen, Steuerberater, keine Frage.
1: Das ist das Spannende daran, ich habe versucht, dich zu locken, du bist mir aber nicht in die Falle gegangen. Ich habe jetzt oft genug Dinge außerhalb der Datev gefragt, ja, und du hast immer gesagt, wir können unterstützen, bis zu einem gewissen Teil, wo eure Kernkompetenz liegt, und dann aber mit Steuerberater, mit dem, mit das. Das heißt, ähm, ich habe jetzt jetzt mal wieder bewusst plakativ gesagt, nicht das Gefühl, ich komme irgendwo rein und kriege einen gemischtbaren Laden angeboten, sondern du hast anfangs gesagt, ihr habt euch spitz auf eine Zielgruppe, eine Steuerberater und Mandanten mit diesen Produkten spezialisiert. Aber ihr habt auch die Augen nach links und rechts gehalten, Ausschau gehalten und sagt, okay, da kann ich dir bis zum Gewissen Grad helfen und dann brauchen wir aber deinen Steuerberater. Da hört es für uns einfach auf. Ich finde das total genial, häufig, Kommen wir nämlich in Unternehmen rein, wo dann Firmen waren, die es so machen, ja, ich kann dir bei allem helfen. Und von allem nur die Hälfte und davon dann zwei Prozent und dann, ähm, ich muss weg. Oder? Genau. So, ja, ja, ja. Jetzt, ne, also ich finde es total spannend, dass du da so auch ganz klar sagst, in die Richtung geht nur und nicht anders. Das ist eine schöne Vertrauenssache. Entschuldigung, wenn ich nicht da jetzt so ein bisschen äh, getestet habe.
0: <lacht> Nein, alles gut. Äh, da wirst du mich aber auch nicht in die Falle locken können, weil Hashtag wir leben das. Ne? Das heißt, wir sind äh, keine Schraubenziehertechniker, aber wir sind auch keine Steuerberater. Ne? Wir partnern mit Steuerberatern und ähm, genauso ist es, äh, was was du sagst. Ne? Da muss ich mal eine kleine Spitze an der Stelle loswerden. Äh, auch wir haben ganz ganz viele äh, IT-Unternehmen, die fangen plötzlich an, äh, auch Systempartner, die fangen an und machen Social-Media-Marketing-Beratung für Steuerberater. Wenn ich mir dann angucke, was, ich mache ja so ein kleines bisschen Social-Media, also für mich, was da am Ende bei rumkommt, kommt, ja, ähnlicher Fall.
1: Ich glaube, wir können da beide von vielen Geschichten erzählen. Das Schöne und Spannende an der Sache ist natürlich auch, Marco, ich weiß, ich weiß aus ganz zufälliger Quelle, du bist doch auch auf der PPC 04 in Köln, richtig?
0: Ich habe gehört, da ist übernächste Woche eine Veranstaltung, wo ich unbedingt sein muss. Und nein, selbstverständlich. Ne? Die ist, glaube ich, übernächste Woche. Und äh, da freue ich mich schon total drauf. Ich habe deswegen übrigens extra meinen äh, Herbsturlaub eine Woche vorquelligt. Und äh, freue mich total. Äh, Donnerstag, Freitag ist das, glaube ich, ne? Genau. In, äh, nächsten Woche und ja, ich bin definitiv da. Äh, freue mir den Wolf und ich bin ab äh, Mittwochabend garantiert.
1: Sehr gut, also die PPC04, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch kein Ticket habt, es gibt noch ein paar Tickets, aber nicht mehr viele, warum ich Marco jetzt speziell darauf angesprochen habe, wenn ihr also am Überlegen seid, Mensch, ist DATEV das Richtige für mich oder sollte ich an meinem bestehenden System vielleicht doch irgendetwas ändern? Ja, also er turnt auf der PPC04 in Köln herum, natürlich eigentlich als Attendee, als Teilnehmer und möchte zuhören, aber so wie ich ihn einschätze, wenn ihr da mal eine Frage zu habt, dann wird er sicherlich nicht sagen, nein. Außerdem gibt es ja dann um 16.09 Uhr noch das Frühkolch, Da ist ja dann auch die Möglichkeit, sich genau über solche Dinge auszutauschen, zu unterhalten. Also, schaut rein.
0: Sicher, sicher, unbedingt. Also man kann die, äh, die Konferenz nur empfehlen. Und äh, ein Punkt, den, den haben wir jetzt auch, glaube ich, äh, nicht abgesprochen. Nein, ich weiß, wir haben den nicht abgesprochen. Wer mich an, der, äh, an den Messetagen äh, anspricht und Fragen zu Datenunternehmen online hat äh, oder zu, ähm, zu Hosting, spricht mich gerne bitte an, der kriegt eine kostenfreie Erstberatung. Nicht von mir, weil ich technisch da auch nicht äh, mehr so weit drin bin, aber von meinem Team. Und das äh, könnt ihr gerne diesen Videoausschnitt als Beweis mitnehmen. Das ist ein quasi <lacht> der Gutschein. Sprecht mich an. Und ähm, ihr könnt sofort mit meinem Team telefonieren, äh, beziehungsweise ein paar Tage später mit meinem Termin telefonieren, am ähm, Team telefonieren und ihr, ihr bekommt da eine kostenfreie Beratung. Das Wenn ihr mich auf der Messe ansprecht, danach und davor nicht.
1: Das nenne ich mal eine ja. Hausnummer. Vielen, vielen Dank. Das war echt nicht abgesprochen.
0: <lacht> Man sieht in dem Video. Gerne.
1: Was Wir nehmen dich bei Wort. Vielen Dank, Marco, dass du heute mir Rede und Antwort gestanden hast, dass wir auch mit einigen Mythen aufräumen konnten, dass du auch die TPC 04 besuchst und sogar dort auch noch bereitstehst. Ja, und dann eben sagst, wer mich anspricht, den leite ich an einen passenden Kollegen weiter, der bekommt eine kostenfreie Beratung. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Mehrere fliegen, auf Deutsch gesagt, mit einer Klappe und das noch in gemütlicher Atmosphäre und mit viel Wissenstransfer.
0: Marco. So sieht's ich aus. Auch. Ich freue mich.
1: Wir können dem Ende nichts mehr hinzufügen. Ja, es war mir eine Freude. Ich würde sagen, wir beide sind raus.
0: Vielen Dank, lieber André.
1: Uns, Tschüss.